0: Morgen! Moin, moin, einen wunderschönen Montag. Morgen wünsche ich euch da draußen. Hier ist das Frühstücksei. Äh, zusammen mit Lennart, äh, gehen wir jetzt, gehe ich jetzt durch den Spieltag Nummer 5. Nur das Monday Night Game fehlt noch. Ähm, ich rufe Lennart
1: mal an. Guten Morgen, guten Morgen. Guten
0: Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. <lacht> Scheint schon die Sonne in Hannover. Nicht. Es nee, ist noch nicht mal Licht draußen. Es ist noch nicht mal Licht draußen. Sehr gut. Ähm, ja, es ist noch sehr dunkel. Ähm, Sunday Night Football gerade zu Ende gegangen. Äh, bevor wir darüber sprechen, gibt es für dich ein. Wie hat dir der Spieltag insgesamt gefallen, ohne jetzt direkt in ein Spiel einzutauchen? Ähm, mm. Hast du eine Überschrift für diesen Spieltag? Ist dir irgendwas Allgemeines hängen geblieben? Außer natürlich Eagles. Die Eagles sind die einzigen, die noch ungeschlagen sind, aber, gibt ähm, gibt's irgendwas? Nein?
1: Ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, was. dieses, die Referees so ein bisschen. Und ja. die New York Jets haben 40 Punkte gemacht. Ja.
0: Das ist meine Ansage. Die Jets sind for real. New York ist for real dieses Jahr, so könnte man es auch sagen. So sieht es zumindest im Moment aus. Kann man es glauben? Wer weiß das schon? In, in dieser verrückten Liga. Ähm, aber lass uns anfangen. Sunday Night Football. Bengals, Ravens. 17, 19. Also die Ravens gewinnen mal ein Heimspiel. Ähm nicht wirklich eine High-Scoring-Affair. Ich habe mal geguckt, letztes Jahr gab es, glaube ich, ziemlich zweimal Blowout-Wins für die Bengals mit irgendwie über 40 Punkten. Diesmal war es eine ganz enge Geschichte. Wieder die Ravens in Führung gewesen mit 10-0. Bengals zurückgekommen, dann die Bengals sogar mal geführt kurz vor Schluss. Und am Ende haben es die Ravens diesmal geschafft. Ähm, was bleibt hängen von dem Spiel?
1: Was, also bei mir bleibt hängen, wie unfassbar furchtbar ich Zach Taylor als... Als Coach finde.
0: Okay.
1: Ich ja. glaube, die, die die Bengals könnten so viel besser sein mit einem kreativen Playcaller. Die könnten so viel mehr aus dieser aus dieser Offense machen. Und Zach Taylor in meinen Augen ist wirklich ist, ist furchtbar als Playcaller. Und furchtbar, also so dieses typische Füttern, Füttern, Füttern äh, des Running Backs äh, viel zu konservativ coachen und, und Joe Burrow sozusagen nicht die optimale Hilfe geben, macht mich irre.
0: Du meinst, dass er nicht die, die Deep-Balls schmeißen kann, wie letztes Jahr? Also, dass es das alles eher so so Kurzpass-Spiel geworden ist, sowas? Oder oder was was schwebt dir da ins Also, was ist das, was was du in nee. erster Linie meinst?
1: Ja, das finde ich gar nicht schlimm. Also, letztes Jahr hat man ja davon so gelebt, dass man so viel Deep-Balls auch werfen konnte, weil sie da waren. Dieses Jahr ist das halt nicht direkt da, weil die Receiver besser gedeckt werden und ihre, ihre Routen nicht sofort gewinnen. Aber so ein guter Coach in Jamal Chase oder auch Tyler Boyd oder Higgins, also die kann man besser free, also freies Schemen, finde ich, in gewissen Plays und das, das geht mir bei Sek Taylor überhaupt nicht, also das finde ich kann er null. Ja.
0: Gut, nun ist die Ravens-Defense auch nicht die schlechteste Defense, trotzdem, du hast es angesprochen, also der beste Receiver bei den, äh, bei den Bengals diese Woche oder in diesem Spiel hatte 53 Yards und das war Hayden Hurst mit sechs Receptions Jamal Chase 7 für 50. Damit hätte er wahrscheinlich letztes Jahr mit sieben Catches immer über 100 Yards gemacht. Aber er wird natürlich auch anders anders gesehen als letztes Jahr. Oder die, die Defenses orientieren sich mehr zu ihm hin. Ähm, ja. Was die Ravens am Ende, man kann sagen, ich, ich war kurz davor wieder, ist, die NFL ist ja so ist ja eine Bitch, kann ja eine Bitch sein. Und ähm, Letzte Woche ist John Harbaugh für den Touchdown gegangen am Ende des Spiels und hat ihn nicht gemacht, das ist ein Interception geworden und sie sie verlieren das Spiel noch. Diese Woche äh, bei vierten Versuch, diese Woche hatten sie auch einen vierten Versuch ähm, und er geht diesmal dann bei, ich glaube, es war auch vierter, vierter an der zwei Yard Linie oder oder ein Yard Linie geht nicht dafür, nimmt das äh, nimmt diesmal das Field Goal und geht nur mit ähm, einem Punkt. nee wie war das? Äh Sie sind dann in Führung gegangen, haben das Field Goal genommen, genau, und dann, dann haben die, die Bengals den Drive zum Touchdown gemacht und sind ihrerseits in Führung gegangen. Also hätten sie das Spiel verloren, wäre wahrscheinlich diesmal die Frage andersrum gelaufen, ähm, warum, warum versuchst du nicht, den Touchdown zu machen? Also das, das war jetzt einfach nur meine, <lacht> ich glaube, es gibt so viele Entscheidungen, da kannst du einfach, du kannst als Coach nur falsch liegen, <lacht> egal was du machst, mal machst du es so, mal machst du es so und trotzdem ist es falsch
1: eben. Und am Ende hat er gewonnen, das ist ja eigentlich alles, was zählt. Genau,
0: für die, für in dieser Woche ist es, halt, ist es halt positiv ausgegangen. Gut, viel mehr muss man zu dem Spiel nicht sagen, glaube ich. Die Ravens damit äh, Division Leader, jetzt so langsam, also ich habe mir das, mir ist es so gegangen, ich, ich habe jetzt festgestellt, ich habe mir noch gar nicht nach den Spieltagen immer die Divisions angeguckt. Wann, wann fängst, also die Standings, wann, wann fängst du damit an? Ist das jetzt so nach fünf Spieltagen, dass man mal guckt oder guckst du da irgendwie jeden Spieltag
1: drauf? Ja, nee, jetzt so nach fünf, sechs Spieltagen fängt man irgendwann an, glaube ich, denke ich mal, so wirklich drauf zu gucken. Die AFC South, die wechselt jetzt auch gerade wieder ins gewohnte Bild mit den Titans oben um und so weiter. Also so langsam guckt man sich dann die Divisions schon an. Ja.
0: Gut, also die Bengals, äh, die Ravens gewinnen. Dann kommen wir weiter zu den späten Spielen. 49ers, Panthers, 37, 15 für die 49ers. Ähm eigentlich relativ klare Angelegenheit, oder?
1: Ja, und ich bin mal gespannt, ja. ob äh, ob Medruhl heute noch seinen äh, Coaching-Spot da behalten kann. Also, dieses Team wirkt so unfassbar tot, muss man wirklich so sagen. Also, Baker Mayfield spielt furchtbar. Das ganze Team ist irgendwie einfach, das ist eine absolute Katastrophe. Das muss, da muss irgendwie was anderes rein. Ob das nun weiß ich nicht, äh, neuer Quarterback, neuer äh, Coaches oder so, aber das ist da, also so wie es momentan ist, absolut furchtbar und eigentlich lässt sich das Spiel auch schon fast so zusammenfassen. Die 49ers haben eigentlich alles besser gemacht, was die Panthers schlechter gemacht haben und das war also vorher ja, ich habe das nebenbei, neben jetzt jetzt mal geguckt, das war wirklich ein Kraus, sich anzugucken.
0: Was die Carolina da äh, zustande bringt, ja. Ja. Ja, dann auch noch Baker Mayfield verletzt, also er ist am Ende dann raus, PJ Walker kam rein, ähm, Baker Mayfield war dann auf der Pressekonferenz irgendwie so dick, also irgendwas am Enkel hat er, das war wohl schon in der ersten Halbzeit passiert, ist dann am Ende rausgegangen wahrscheinlich, als das Spiel eh durch war, ähm, also ich, ich nehme an zumindest, ich habe es nicht so wahrgenommen, als wäre es ein Benching gewesen, oder?
1: Nee, ich glaube auch nicht, also ich glaube, er hatte dann tatsächlich was, aber man hätte ihn genauso gut benchen können. Ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, bei den 49ers, finde ich, ist ist echt die, also da hast du das Gefühl, das ist ein Team auf einmal, die haben richtig Spaß, oder? Also die die, die Jimmy G, wie immer, gut äh, am Lachen auf dem Platz. Ähm, die Defense ist, ist ist das Prunkstück, wenn man so will. Äh, noch kein Gegner über 20 Punkte gemacht in fünf Spielen. Äh, also da da ist auf jeden Fall was am Start. Das setzt sich fort, was wir letzte Woche gegen die Rams
1: gesehen haben. Ja, absolut. Also, das ist ein gefährliches Team. Ich hoffe, ich bin mal gespannt. So bis in den Playoffs geht geht's ja immer so gut. Ich bin gespannt, ob Jimmy G dann auch mal anders performen kann als vielleicht vorher.
0: Du meinst, er, also du meinst, dass er dann besser ist oder dass er dann wieder schlechter
1: wird? Nee, dass er dann besser ist.
0: <lacht> ah, okay. Also, ja, die ers sehen auf jeden Fall in diesen letzten zwei Spielen echt gut aus. Was auch immer ein schlechtes Zeichen ist für ein Heimteam ist, wenn ich, also für die Leistung des Heimteams ist, wenn das Auswärts, die mehr Zuschauer im Stadion hat als äh, mehr Fans im Stadion hat als das Heimteam, spricht dafür, dass in Carolina äh, die Leute, glaube ich, ja nicht unbedingt Schlange stehen, um um die Panthers zu sehen im Moment, sondern ja. eher ihre Tickets an die, an die an die gegnerischen Fans oder an San Francisco Fans loswerden. Ähm, ja, braucht man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Äh, Rams Cowboys. S da habe ich mir nur als Überschrift Defense und Rushing gewinnt gegen, gegen Passing und Turnovers ist am Ende natürlich klar. Aber das ist das, was wofür die Cowboys stehen im Moment, oder?
1: Ja, absolut. Also man hat ja wieder mit der nächsten großen Cooper Rush-Show gerechnet. Die war es diesmal, fand ich nicht. Ja. Also diesmal haben sie trotz Cooper Rush, sage ich mal, gewonnen. Ähm, aber die Defense, das ist ja, also klar, die O-line, der, der Rams ist jetzt auch nicht so gut ja, mit der.
0: Irgendwas kratzt jetzt gerade an deinem. Moment, ja
1: die O-Line der, der Rams ist jetzt auch nicht mehr so, diese Saison, das, was man erwarteten hat oder was das letztes Jahr war. aber die viele Defense, Verletzte, ne?
0: Also, ja, genau. ja.
1: Aber die Defense der Cowboys ist also ein absoluter Wahnsinn. das äh, Wie die spielt, das ist völlig, völlig irre. Ja,
0: wenn man sich die Yards anguckt, wie gesagt, Cooper Rush, diesmal 102 Yards, äh, Strafen abgezogen, haben sie nur 76 Yards äh, Passing gemacht, insgesamt, äh, oder mit, mit Sacks. Also, das ist äh, Passspiel nix eigentlich. Und ähm, aber umgekehrt ist das Problem der, der der Rams auf jeden Fall, dass sie überhaupt kein Laufspiel haben gefühlt. Und das schon seit seit Wochen, was sicherlich auch mit der O-line zusammenhängt und und auch das Passspiel von Matthew Stafford ähm, oft dann doch fehlerbehaftet ist. Diesmal wieder eine Interceptions und glaube ich auch zwei Fumbles wieder verloren. Ähm, ja, was was natürlich der der starken Defense der Cowboys auch geschuldet ist. Trotzdem, ähm, wie, was, was wird aus den Rams?
1: Tja, ich bin gespannt. Also ich könnte mir irgendwie einen großen Trade für eine O-Liner oder so vorstellen, so In-Season-Trades, aber äh, die haben jetzt, glaube ich, noch ein Spiel und dann ihre Bye auch schon. Ähm, da muss dringend was passieren. Also offensiv ist das momentan also wirklich eine Katastrophe. Äh, und so übersteht A, glaube ich, Stefan die Saison nicht und B, ähm, müssen sie auch so echt Angst haben, dass sie nicht in die Playoffs kommen, weil so momentan, Halleluja, das sieht echt furchtbar aus.
0: Was glaubst du, kommt Dak jetzt nächste Woche zurück oder wie wird es, wenn Deck zurückkommt?
1: <lacht> ja, das ist natürlich jetzt richtig, also man muss sich jetzt auch überlegen, was man macht. Ne? Also generell sage ich, du solltest mit dem besseren Quarterback spielen ähm, und Deck Prescott ist meiner Meinung nach noch besser. Aber nächste Woche spielt zum Beispiel, also nächste Woche spielen die Cowboys ja gegen die Eagles Sunday Night Football. Das ist natürlich brutal. Holst du ihn dann direkt rein oder nicht? Und was machst du? Also, das finde ich, ist eine ganz, 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 ganz schwierige Entscheidung. Ja, ähm. vor allem, ich
0: finde es so spannend, auch im Hinblick auf, wie lässt du Prescott spielen? Also, du siehst jetzt mit einem, so despektierlich gesagt, Game Manager, ähm, mit Cooper Rush gewinnst du die Dinger, weil du halt kaum Turnovers zulässt oder machst und und Prescott spielt ja schon ein bisschen risikobehafteter, sage ich jetzt mal. Ähm, wie wie also wie, wie kriegst du das aus dem raus? Natürlich ist wahrscheinlich die Upside klar höher mit mit Prescott, aber wenn es einmal so läuft, ähm, stelle ich mir auch interessant vor. also sag, Gehst du hin zum Tag und sagst, hey, spiel mal so wie, wir machen nur kurze Dinger, <lacht> kein Risiko. Das kann man sich ja nicht vorstellen.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Also ich glaube aber, dass man ihn gerade in so einem Spiel nächste Woche, also ich glaube mal nicht, dass er spielen wird. Ich glaube, man erfindet noch eine medical Ausrede ähm, und wird ihn noch äh, wird ihn noch äh, draußen lassen, damit er nicht genau das Spiel nicht spielen muss. Und er spielt dann in Woche sieben gegen die Lions wieder zu Hause das erste Spiel. Das ist deutlich, glaube ich, besser, als ihn ins sunday Football reinzuwerfen. Sagst du das, das auf, sagst du das als, als
0: Eagle-Fans, weil, Eagle weil du Angst hast vor Doug Prescott oder, oder glaubst du, das ist einfach neutral gesehen wirklich die bessere Variante?
1: Ich glaube, es ist neutral gesehen die bessere <lacht> Variante. Also, Angst habe ich tatsächlich nicht. Jetzt nicht vor also der hat drei, vier Wochen verletzt, bin da Daumenverletzung, äh, der hat keinen Football gespielt. Pff, dann sollen sie ihn doch spielen lassen. Also, Angst habe ich da nicht vor. <lacht> genau.
0: Ich habe, glaube ich, das Ergebnis noch nicht gesagt. es war 22-10 für die Cowboys. Ähm. Die, 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 ja, wie gesagt, die Defense hat das Spiel äh, gewonnen, wenn man so will, oder dominiert. Es fing gleich an, die Marcus Lawrence mit dem Touchdown. Ich glaube, sein der war so überrascht, dass er mal wieder einen Touchdown hat. Ich glaube, es war sein Zweiter in der Karriere erst. Ähm, der andere ist irgendwie acht Jahre her oder sowas. Und am Ende gab es den Strip-Sack von Micah Parsons, mehr oder weniger, der das Spiel beendet hat. Von daher Defense all the way für die Cowboys. Nichts Neues. Dann kommen wir doch zu deinem Eagles gegen die Cardinals. Ähm, die, ich habe schon gesagt, ähm, mein Motto dieses Spiels ist. Und ich muss mir eigentlich wünschen, dass du dir ein Trikot davon kaufst. Man, man, die die schlechteste ist: Was los, Digger Arnma? Ich weiß nicht, du, du bist ja der Musikbeauftragte der Footballerei. Die Beginner werden dir was sagen. Ähm, ja. und Wenn dir die Queen nichts gesagt. Nee, was war das Queen? Oder Queen? Queen ja. ja. <lacht> Aber euer Kicker ist natürlich. Der Name ist Welt.
1: Ja, Kicker, äh, Dicker the Kicker, ne? Ja. Das ist äh, ein sehr, sehr geiler Name. Also es ist, äh, ich musste auch etwas lachen, als ich das gesehen habe. Ähm, dann hat äh, wie heißt Long, äh, Chris Long hat ja von den, von den, äh, der war bei den Eagles hat gesagt, wieso bin ich jetzt nicht mehr am Roster? Es gab ja damals schon diese lustigen Fotos, dass sich Chris Long und Fletcher Cox immer nebeneinander gestellt ja. haben bei den, bei den Nationalhymnen Und äh, da jetzt noch ein Dicker dazwischen wäre natürlich auch sehr, sehr, sehr witzig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wie haben dir die Eagles gefallen?
1: Nicht gut. Also, das war ein ekliges Spiel, muss ich sagen. Äh, der Start war gut. Danach war es nicht mehr so geil. Ähm, die Cardinals fanden heute... Genau,
0: halt, äh, 14-0 für die Eagles.
1: Äh, ja, genau. Um ja. 14-0 geführt. Ähm, dann kamen die die Cardinals zurück bis auf 14-14 äh, oder 17-17 stand ja. am Ende. Und ähm, ja, also... Es war das hässlichste Spiel der Eagles dieses Jahr. Es war das, wo man sagte, das muss man halt wirklich dann auch gewinnen. Die hatten viele Verletzungen und wenn man das gewinnt, das ist halt ein hässlicher Sieg und man hat es irgendwie gewonnen und das ist alles, was am Ende zählt. Aber man muss sich da zum Beispiel nächste Woche gegen Dallas offensiv deutlich steigern, weil die Defense halt deutlich besser ist als die von Arizona. Aber am Ende, sage ich mal, zählt halt nur der Sieg.
0: Ja. Du hast es angesprochen, 17-17 Stands, Dann hat dann muss man aber sagen, haben die Eagles echt einen Top-Drive, also 17 Plays waren es, glaube ich, quer über das ganze Feld hingelegt ähm, für das dann am Ende game-winning Field-Goal. Um, das hat dann am Ende auch den Unterschied gemacht. Die, die, äh, die Backup-Kicker, Dicker, <lacht> war besser als der Backup-Kicker Amendola. Und ähm, denn Amendola hat am Ende mit auslaufender Zeit, glaube ich, dann das Field-Goal verschossen aus 42 Yards. Um,
1: ja, damit ja, durch einen absoluten Fehler von Kyler Murray. also die Cardinals, da muss man echt sagen, so Game-Management-Situationen, das müssen sie echt, also es war ein dritter Versuch und äh, Kyler Mary äh, läuft selber, schafft es aber nicht bis zum ersten und, nee, es war zweiter Versuch, und, nee, nee doch zweiter Versuch, genau, er schafft es nicht bis zum ersten Versuch, dann ist es ja automatisch dritter sozusagen und weil die Zeit runtergelaufen ist, hat er den Ball gespiked. Ja. so dass der halt irgendwie mit dritter und eins spiked er den Ball, anstatt irgendwie versuchen noch einen neuen ersten und dann zu spiken das hätte er locker geschafft äh, die Eagles Defense war da so kaputt und überhaupt nicht mehr so up to äh, ja, up to date, also auf der Höhe gerade und er spiked den Ball so dass es dann vierter Versuch ist und sie kicken müssen aus einer Entfernung die in ihnen noch nicht so geheuer war und dann verschießt natürlich der Kicker, also das war einfach eine absolute groteske Fehlentscheidung von, von Kyler -Marie.
0: Ja. Gut, damit die Cardinals verlieren, die Eagles gewinnen, bleiben ungeschlagen, 2017. Äh, noch was zu den Field Goals. Das habe ich auch neu gelernt, wusste ich nicht. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aus dem Ravens-Spiel äh, gegen die Bengals, dass der, wenn der Ball oben direkt über die Stange fliegt, ist er äh, quasi gut. Fand ich, ja. äh, wusste ich nicht. Ähm, also er ist quasi über das Ende der 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 Stange rübergeflogen und dann ist der Ball, zählt er ja noch als Field Goal. Auch interessant irgendwie, äh, weil eigentlich würde man da ja den Pfosten verlängern. Aber gut, irgendwie irgendwo die Stangen können ja nicht 100 Meter lang sein, <lacht> dass es dann als gut zählt. Und ja, gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir noch durch die früheren Spiele. Ähm, fangen wir doch mit dem für mich mit der größten Überraschung an irgendwie. Äh, das London Game. Die Giants schlagen die Packers 27: 22. Sind die Giants for real?
1: ich mache mir jetzt hier sehr viele Feine mit, aber nein. Also, die, Giants sind, die Giants sind kein schlechtes Team. Ja, aber die sind auch nicht for real. Also heute, ich habe das ganze Spiel mir auch angucken können, es war einfach also, das, was die Packers da offensiv im Passing-Game haben, ist momentan wirklich, das ist so brodenlose Kunst. Das sieht so schwierig aus. Aaron Rodgers hatte, glaube ich, 5,7 Yards pro Attempt. Selbst Daniel Jones hatte mehr. Also es war wirklich also ganz brotlose Kunst. Und ja, die Giants machen halt, sind halt ein gut gecoachtes Team und machen das meiste aus ihren Möglichkeiten. Fassen wir es so.
0: Ja, 5,7 Yards pro, pro Wurf von Aaron Rodgers. Ja, natürlich, aber es ist trotzdem ja faszinierend irgendwie, dass, also, du hast angesprochen und Aaron Rodgers hat ja letzte Woche gesagt, schon noch nach diesem Krampfspiel gegen die Patriots, dass, das das ist kein Weg, wie man auf Dauer Spiele gewinnen kann und das hat man quasi direkt im nächsten Spiel gesehen. Ja, es ist kein Weg, weil ich meine, die haben glaube ich keine Punkte in der zweiten Halbzeit gemacht. und das war das war bis jetzt schon 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 immer so, dass die eigentlich eine schlechte Halbzeit haben und dann eine gute und das hat dann reicht dann nochmal für den Sieg. aber keine Ahnung. Also das, das am Ende der Safety, ja, okay, der aber den 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 schlabbern wir, der war ja absichtlich. Ähm, gewollt, sozusagen, die Punkte haben sie da noch gemacht, aber, aber sonst nichts in der zweiten Hälfte.
1: Nee, und, dann, also, Rogers war, glaube ich, habe auch irgendwo gelesen, 0 für 6 für tiefe Pässe. Also, er hat es immer irgendwie tief in Fenster versucht, die gar nicht da waren. Und dann nur dieses Ding und Dank und das war also ganz, ich, ich, glaube, die Passing Offense der, der Packers bedarf deutlich Überarbeitung, ansonsten könnte das da echt Probleme geben.
0: Nicht, dass das vielleicht auch an dem, also kann man sich kaum vorstellen, wenn man die Leistung der Broncos sieht, aber dass der Weggang von, von Hackett irgendwie da eine Rolle spielt.
1: Ja, oder halt, ja, also ich glaube, es ist vielmehr der, der Weggang von der Monte Adams und das Rodgers noch nicht so hundertprozentig weiß, wem vertraue ich in der Rolle komplett. Ja. gut.
0: Saquon Barkley war wieder im er hat sich aber auch verletzt,
1: oder? Hat sich verletzt, kam dann aber Kamer, wieder. Kam dann
0: da wieder rein, genau. Ja. Daniel Jones auch nicht mobil gewesen, aber man muss man echt sagen, also dieses Jahr, was Turnover angeht, hat er sich auf jeden Fall extrem verbessert. Ähm, keine Fumbles und ja, am Ende gewinnen die Giants, die Giants sind 4-1, das ist kaum zu glauben. Ähm,
1: die NFC East, also die Eagles, K.O.S. und Giants sind 10-2. Ja.
0: ja, wer hätte das gedacht?
1: 11 zu 2 sogar.
0: 11 so. zu 2,
1: ja. Nee, Quatsch, was mache ich denn hier? Füßen wir mal, 9, 13 zu 13 2. Oh.
0: 13 zu 2. Ja, stark. Gut, komm, jetzt, jetzt wird es ein bisschen einfacher. Stills, Beelers, äh, Stills. Stills, Stills <lacht> Neu, es gibt neue Teams in der NFL. Einmal die Stills und die Beelers. <lacht> ähm, die Stills haben 38 zu 3 gegen die Beelers gewonnen. Also die Bills schlagen die Steelers 38-3. Man kann sagen, es ist jetzt auch ein ganz schlechter Reim von mir, wenn ich äh, äh, ohne Wort nur Schrott. <lacht> ähm, ja, die das sind 0 und 8, wenn TJ Watt nicht auf dem Platz steht. Äh, puh, also ich habe es mir ich hab's mir nicht lange angucken können. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie das dir geht, wenn deine Eagles sonst mal schlechte Spiele gemacht haben und du eigentlich nach 10 Minuten oder keine Ahnung, schon nach der ersten, nach dem ersten Drive habe ich schon gedacht, ey, da sind die bei dritter und 10 aus der eigenen Endzone und dann findet der Gabe Davis für 98 Jahre, wo ich gedacht habe, das kann ja nicht wahr sein. Und dann das gleiche ganz gleich nochmal hinterher. Und für mich war es da, also die die Defense, die Defense des Steelers hat im Moment auch keinen Weg ähm, Spiele eng zu halten oder zu gewinnen, habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, die Offense bleibt die Offense, auch wenn Kenny Pickett spielt.
1: Ja, absolut. Also es war ein ein richtig, also wirklich ein Klassenunterschied ja zu sehen. Und äh, natürlich, dass dann dieser 98-Jahr-Touchdown und dann noch der Tiefe, den Minka Fitzpatrick, den Zweiten von Davis, einfach super verteidigt. Aber Davis reicht ihm einfach den Ball ja, außer Hand. Ja. <lacht> jetzt, es ist halt einfach, es ist ein schwieriges Jahr für die Steelers. Ähm, und ja, was soll man was soll man jetzt da, glaube ich, nach so einem Spiel groß sagen? Also Kelly Picketts erster Start war jetzt auch nicht äh, gegen einen optimalen Gegner, sage ich mal, aber... Der Spielplan, der der das ist ja generell brutal. Ich glaube, nächste Woche geht's so nach Tampa Bay oder so schon. Ja. Also es ist halt. Es
0: geht jetzt nur so weiter. Also. Gut, er muss sich jetzt. Also Kumpel hat mir geschrieben: Ey, abhaken. Das ist eine Lernsaison und gucken, was passiert. Wie gesagt, TJ Watt fehlt. Dann gab's noch noch ein Safety, hat gefehlt. Starting Safety Terrell Edmonds. Dann hat noch ein Cornerback Luther Boon war auch hat auch nicht gespielt, ist auch noch mal der Starting Cornerback, also der Cornerback. Die Injuries, ja, und kamen dann noch welche dazu. Also die Defense ist auch irgendwie, wie sagt man so schön, ja, da gibt es nicht mehr so viele, die die recht fit sind von denen, die normalerweise starten. Ist aber sicherlich overall keine keine Ausrede am Ende. Ja, eine, eine, eine glanzklare Niederlage für die Steelers gegen die Bills. Die Bills marschieren. Auch noch ein Spiel, Bears, Vikings. 22 29 ähm, da habe ich mir drüber geschrieben no trust in fields also kein vertrauen in justin fields ähm, siehst du das auch so dass ihm manchmal beim man das gefühl hat äh, auch wenn sie man wenn sie man weil weil sie hatten ja durchaus eine phase in dem spiel wo es ganz gut lief also die waren ja äh, ganz schnell weit hinten eigentlich haben dann 19 punkte in folge gemacht aber dass man ihn mal irgendwie ein bisschen freie Hand lässt, beziehungsweise oder man hat oft das Gefühl, man nutzt nicht alle Qualitäten, die er haben könnte.
1: Ja, absolut. Also ich, ich, ich verstehe es nicht. Er hat natürlich grausam gespielt am Anfang der Saison, aber gerade gestern, also ich finde, das ist irgendwie, gestern war er mit so sein bestes Spiel und ich verstehe nicht, warum man ihm gestern nicht mehr getraut hat. Also man hat immer es wieder mit dem Laufspiel versucht, das hat nicht geklappt. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja. Genau, und sie waren ja irgendwann dran, also sie haben ja irgendwann echt gut gespielt und äh, für Fields fand ich auch, hat gestern durchaus ein gutes Spiel gemacht. Ich, also das ganze Playcalling da oder von Luke Getzy ist, glaube ich, der Offensive Coordinator da, also das, das muss in meinen Augen irgendwie besser, kreativer werden und man muss einfach versuchen, Fields stärken, viel mehr auszuspielen und ja, was man natürlich sagen kann, also die, die Bears geben nicht auf und es war trotzdem irgendwie ein spannendes Spiel dann am Ende. Äh, aber also es wäre auch nicht ganz verdient gewesen, wenn sie das Spiel irgendwie noch gewonnen hätten.
0: Gut, aber ich meine, die Vikings, äh, habe ich das Gefühl, das war auch in London, die gehen immer in Führung, führen relativ klar und dann gibt es irgendwie so einen Bruch. Also ich meine, die, die haben angefangen, wie die Feuerwehr... Äh, äh, Cousins, ich glaube, seine ersten 17 Pässe angebracht, nicht eine Incompletion gehabt, was irgendwie ein Team-Record ist. Und und äh, Justin Jefferson wieder 12, 454 Yards und so weiter und so weiter. Und aber, ja, irgendwann gibt es dann immer diesen Bruch und auf einmal ähm, geht nichts mehr.
1: Ja, es ist so typisch, wie letztes Jahr ist Mike Zimmer noch, äh, kurz vor irgendwie. Also Ich habe das Gefühl, man fängt dann an zu laufen, zu laufen, zu laufen, das klappt nicht so richtig und dann holt man natürlich die Bärs irgendwie wieder rein ins Spiel und ja, weiß ich nicht. Also die Vikings, ich weiß noch nicht so richtig, was ich daraus machen soll. Also irgendwie würde ich sagen, ja, die sind kein, kein entstehen auch 4 und 1, sind kein schlechtes Team. Aber ehrlich gesagt hätte ich im Playoff-Spiel keine Angst vor den Vikings momentan. Also die geben mir nicht, dass ich sage, ja, du, das ist ein ernstzunehmendes Team, wo ich richtig Schiss haben muss in der NFC.
0: Genau, führen aber jetzt die Division auf jeden Fall an vor den Packers nach deren Niederlage. Ähm, auch spannend, wie das da weitergeht. Äh, dann kommen wir zum Spiel. Du hast am Anfang die Schiris angesprochen, mal. Jetzt kommen wir Falcons Bucks und <lacht> äh, 21:15 für die Bucks und äh, the refs love the goat könnte man sagen. Also äh, ich, äh, du hast sicherlich diese Szene mit äh, inkludiert äh, am, in, deine, in deine Assessment am Anfang, dass du sagst, die Referees haben eine Rolle gespielt in diesem Spiel, äh, in dieser an diesem Spieltag, oder?
1: Ja, absolut. Also das ist äh für mich auch eine der größten Fehlentscheidungen an diesem Spieltag. Also für alle, die es nicht gesehen haben, Atlanta hat es am Ende nochmal spannend gemacht, das stand 1521 aus Atlanta-Sicht. Und sie schaffen es dann tatsächlich. Tom Brady zu sacken kurz vor Schluss, Grady Jarrett mit einem, meiner Meinung nach, oder der Football-Welt nach, blitzsauberem Sack. Also wirklich den QB einfach gegriffen, wie man textbuchmäßig tackelt, so eine Krokodilsrolle gemacht und halt zu Boden gebracht, und es kam die ruffing the passer flagge und äh, das war unmöglich. Also das war eine Flagge, die war, äh, äh, ich habe das nicht verstanden. Die hat die Falcons dann auch die Chance auf, ein, auf noch einen Drive genommen. Und ich fand das wirklich furchtbar. Es also raschelt wieder das, gerade
0: sehr. Irgendwie bei deinem
1: Handy oh, oh, Jetzt habe ich es ja. Und es war echt ein bisschen furchtbar, muss ich sagen. Und äh, es ist so ein bisschen, ja, weil es halt Tom Brady ist und so weiter, ach, es lässt einen sehr, sehr sauer aufstoßen.
0: Ja, vor allen Dingen, ich hab, es gab ja dann sogar eine Begründung von dem Shiri, der gesagt hat dann nach dem Spiel, also der hat sich dann geäußert und hat gesagt, er, er, er würde, er hatte gesagt, es wäre unnecessary, wie er zu Boden geworfen worden wäre. Da muss man doch aber sagen, also ich meine, du bist doch da, um ihn zu tecken sollst du an ihm dranhängen und ihn dann noch werfen lassen, das ist ja nicht der Sinn der Sache, also du musst ihn doch, und er hat ihn nicht zu Boden geslammt, er hat ihn nicht, wie es so schön heißt, irgendwie mit, mit er auf ihn drauf und hat ihn in den Boden gerammt mit seinem Gewicht drauf, sondern er hat ihn einfach ähm, zu Boden gebracht und wenn du das Play letzte Woche siehst von, von Tour, was glaube ich das Ding, wo er raus ist, verletzungsmäßig äh, das war ein ähnliches Play, aber viel intensiver als das Rumschleudern, als das jetzt in dem Fall war, fand ich, also und da gab es ja gar keine
1: Flagge auch Nee, es war auch ein textbook tackle in meinen Augen. Also er, er, ich finde, er schmeißt ihn ja nicht mal zu Boden. Also er bringt ihn ja nur zu Boden. Genau. Er haut ihn ja, nicht, also er hätte ihn ja auch viel Dollar zu Boden schmeißen können. Deswegen, äh, also für mich, für mich war das absolut lächerlich.
0: Genau. Am Ende, wie gesagt, die 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 Tampa Bay hat 21-0 geführt. Dann gab es nicht mehr so richtig viel von der Tampa Bay Offense. Ähm Leonard Fournette hat auf jeden Fall geruled in dem Spiel, ähm, auch als, als, ich glaube er hat ten, zehn Receptions gehabt, ähm, äh, auch Karriere, Karriere High mit 83 Yards in einem Touchdown, auch noch ein Touchdown auf dem Boden. Also der war der war am Start und wie gesagt bis ins dritte Viertel war es eigentlich nur Tampa Bay all the way und dann ja im vierten Viertel die Falcons, die einfach nicht weggehen. In, in dieser Saison, finde ich. Also, ähm, die sind in jedem Spiel irgendwie eng drin, hängen, hängen drin, können das Ding gewinnen äh, und, und, und kämpfen und fighten, so wie wir es vorhin für, für, über die Bears gesagt haben. Und das irgendwie auf, auf, auf einer auf eine relativ limitierte Art und Weise, aber ähm, ja, sie schaffen es irgendwie, die Spiele eng zu
1: halten. Ja, Arthur Smith scheint zu wissen, was er tut mittlerweile in seiner zweiten Saison. Also, er kriegt da echt einen ein frisky Team hin, das was nicht aufgibt und was sicherlich nicht letzter in der Division sein wird. Genau, Kai
0: Pitts nicht da gewesen, Cordray Patterson nicht da gewesen und trotzdem, wie gesagt, das Spiel am Ende nochmal eng gemacht. Glaubst du, also droht da irgendwann Mariota ins Fadenkreuz zu geraten, sag ich jetzt mal? Desmond Ritter haben sie noch. Kannst du dir vorstellen, dass das irgendwann ein Thema wird?
1: Ja, es kommt drauf an, wie die Saison sich weiter ähm, entwickelt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man Desmond Ritter dieses Jahr nochmal starten lassen will oder auch wird, weil Mariota ja auch nicht gerade für Gesundheit über 17 Spiele bekannt ist. Und vielleicht, wenn am Ende der Saison eher nach oben und unten nichts geht, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir Desmond Ritter auf jeden Fall nochmal sehen. Weil Das Passing-Game braucht wirklich einfach nochmal irgendwie ein Upgrade. Das funktioniert noch überhaupt nicht. Das Running-Game ist, ist, ist gut, muss man tatsächlich sagen. Aber das, das Passing-Game geht gar nicht. Ja.
0: Gut, nächstes Spiel. Chargers-Browns. 30-28. Ähm, <lacht> ich glaube, das war irgendwie ein, ein, ein Spiel mit Combined für 908 Total Yards ähm, und 53 First Downs in dem ganzen Spiel äh, auf beide Teams verteilt. Ähm... Das Einzige, was mir dabei hängen geblieben ist, ist, ist eigentlich die die Situation. Einmal aus den Eckler, wie schon letzte Woche, plötzlich aus dem Nichts äh, ist er am Start und wird, wird eingebunden, wieder mit äh, Career-High 173 Yards, zwei Touchdowns. Ähm, aber die Entscheidung von, von, von Staley, dem Coach der Chargers, am Ende bei Vierter und Zwei noch eine Minute zehn äh, zu spielen und dann dafür zu gehen, wo sie geführt haben, ähm, war irgendwie auch äh, interessant, oder? <lacht> ja. <lacht> muss man, muss man äh, wie sagt man, vorsichtig zu formulieren.
1: Also ich, ich kann irgendwo noch verstehen, dass ich dafür gehen möchte, aber der Play Call war einfach also eine das ist eine Katastrophe und das das, was mich bei dieser ganzen Chargers-Offense so nervt, also diese Joe Lombardi-Offense, das ist, das ist so eine Katastrophe, du hast einen der besten drei oder vier, fünf Quarterbacks der Liga und du spielst so eine limitierte Kack-Offense, das muss man wirklich mal so sagen, alles so kurze Pässe, das sieht aus als, also wie Aber liegt es vielleicht
0: noch an der Verletzung oder glaubst du, das spielt keine Rolle?
1: Nee, ich glaube, das spielt keine Rolle. Also auch vor der Verletzung hatte man so drive charts und Next-Gen-Stat von, von Drew Brees damals unter Joe Lombardi und Justin Herbert jetzt und es sieht einfach gleich aus und man hat so einen geilen Quarterback, der jeden Wurf machen kann und wirklich, das ist ein, ein Graus. Ich, ich, oh, ich finde das so furchtbar und die Chargers schießen sich damit regelmäßig selber in den Fuß und ja, gewinnen jetzt gestern so ein Spiel dann, weil der Kicker dann irgendwie der Browns in der letzten Minute verschießt, zur letzten Sekunde, auch was sonst nur den Chargers passiert, äh, muss man ja auch mal so sagen. und Also, beide Teams da gestern, muss ich sagen, sind echt weit unter den Erwartungen, wo man sie eigentlich, glaube ich, haben will.
0: Ja. Gut. Nächstes Spiel, Dolphins Jets. Da habe ich mich gefragt, ähm, schlägt das Karma jetzt zurück <lacht> dafür, dass sie dafür dass sie Tour äh, wieder reingespielt ha äh, reingenommen haben das Spiel nach seinen offensichtlichen Verletzungen ähm, ihn danach das Spiel haben spielen lassen er ist verletzt raus, jetzt glaube ich Teddy äh, im ersten Drive verletzt raus ähm, auch mit äh, Head Injury ähm, und Ellbogen glaube ich war es auch noch also und dann mit dem dritten Quarterback hatten die äh, Dolphins keine Chance, oder?
1: Nö, nee, und äh, es ist wirklich, also ist natürlich sehr ketzerisch und man macht sich ja jetzt auch nicht nur Freunde wieder mit, aber ja, Karma is a bitch, wie man so schön sagt. Ne? Und ähm, das passiert dann halt wohl mal. Jetzt haben sie auch gerade bei Teddy gab es ja auch die Kontroverse, eigentlich hat er jeden jeden Test überstanden fürs Concussion-Protokoll, aber es gibt jetzt diese, diese unabhängigen ja. Spotter, der hat irgendwie gesehen, dass er irgendwo gewackelt, gestolpert oder sonst was ist, hat ihn dann rausgenommen. Ja, das war doch jetzt klar, dass das gerade bei den Dolphins immer passieren wird. Ähm, wobei Skylar Thompson wollten ja doch einige sehen. Irgendwie auch Dolphins-Fans hatte ich das Gefühl, weil er eine gute Preseason gespielt hat. Aber ja, man merkt dann halt, A, merkt man, dass die Jets keine Laufkundschaft dieses Jahr sind und sich immer mehr einrufen in die Saison. Und B, merkt man, dass die Dolphins dann doch schon einen krassen Drop-Off hatten. Ähm, und ja, jetzt hat sich zu aller Überfluss auch noch Tyreek Hill, glaube ich, wirklich etwas schwerer verletzt, der war am Ende in so einem Walking-Boot, ja. wie man das nennt, äh, also so einer Schiene und ähm, keine guten Tage für Miami, sagen wir es mal so, keine guten Woche.
0: Äh, New York dagegen, muss man sagen, also wir haben es am Anfang gesagt, New York, New York. Ähm, die haben auch echt ein paar geile, junge Spieler, muss man sagen, ne? Breeze Hall äh, heute herausgeragt mit äh, als als Rookie Running Back, 18 Carries für 97, ein Touchdown. Und dann noch zwei Catches für 100 Yards. Ähm, das ist meine auf jeden Fall.
1: Ja, absolut. Also äh, es hat genauso geklappt. Ich glaube, so stellt sich Robert Sala auch äh, Football vor. Also äh, die 10, die 18 Carries. dann Ich glaube, dann hatte Michael Carter auch noch 10 Carries. Genau. Ähm, zwei Wilson Touchdowns hat
0: auch, muss man sagen. Michael
1: Carter. Genau. Jetzt, ja. die, fünf Rushing-Touchdowns, genau. genau. Ähm, und Zach Wilson hat den Ball heute effektiv verteilt, sagen wir es mal so. Also er hat ihn clever verteilt, ähm, hat auch zehn Yards per Play gemacht, das oder per Pass gemacht. Das ist auch nicht so wenig. Ähm, und ich glaube, New York ist die drei und 2, Da hätten auch die wenigsten mitgerechnet. Ähm, ja, es ist äh, vielleicht ist der letzte Platz in dieser Division doch nicht für die Jets vorgeschrieben dieses Jahr.
0: <lacht> ja, es ist eine enge Division auch wieder jetzt. Also jetzt sind die Patriots sind auch, ne, die sind 2 und 3, genau. Ja. Ja. Gut, kommen wir gleich noch zu. Saints-Seahawks. Auch wieder ein High-Scoring-Game. 39-32, äh, wo die Seahawks drin sind, ist immer viel los. Äh, jetzt zumindest in den letzten Spielen gegen Detroit letzte Woche. Ähm, Überschrift, alles Taysom oder was? <lacht> ähm, ja, das waren die Taysom-Hill-Festspiele, oder?
1: Es ist so <lacht> irre. Also wirklich du der steht da eben also als Quarterback und du weißt genau was passiert bei jedem Snap weißt du er wird diesen Ball kriegen und laufen und es kann keine Mannschaft verteidigen ich lache mich da wirklich immer kaputt bei und ja, ja das Schlimmste
0: also, war ja dieser dieser 60 Yard Touchdown Lauf von ihm ne ja. cool. da stand kein Wide right Receiver auf dem Platz kein Running Back sondern also nur glaube, Blocker Vorblocker ja und er rennt das Ding 60 Yards in die Endzone. Das gibt's doch gar nicht. Also wirklich alle nur, ey, da ist er, hey, okay, den müssen wir kriegen. Alles klar, danke, tschüss. Einer gegen alle. Und bumm. Unglaublich. Das ja. heißt, Hill
1: hat heute drei Touchdowns erlaufen, ein Touchdown geworfen und noch ein Fumble recovered beim Special Teams. Also das ist so geisteskrank. Und, äh, ja, damit gewinnen dann halt die Saints gegen äh, die Seahawks wo Gino Smith auch wieder ein super Spiel gemacht hat, ähm, wo äh, es einfach nicht gereicht hat gegen gegen Tyson Hill, weil ich habe so ein geiles Bild gesehen, ähm, äh, das ist so ein Bild, wo Shaquille O'Neal sich hinter einer Laterne versteckt. Ja. Und, äh, Shaquille O'Neal ist ja auch nicht der Kleinste ja, ja. und da steht man dann, äh, die Saints, wie sie versuchen, äh, das Tyson Hill Running Play zu, <lacht> zu, äh, zu disguisen mit ihrer... <lacht> Okay. mit ihrer Aufstellung ist es wirklich ja. Tyson Hill hat den Unterschied gemacht. Ähm, Seahawks und New Orleans sind jetzt beide zwei und drei, aber irgendwo auch ja irgendwo sind beide Teams in dieser in dieser Range und das ist ein spannend oder das ist ein lustiges Spiel um sich das anzugucken. Aber jeder Saints-Fan tut mir auch leid, wer sich Andy Dalton da angucken muss. Also im Jahr 2022, wenn Andy Dalton jetzt gerade ein Starting Quarterback ist, da läuft auch vieles dann in der Organisation nicht ganz so richtig. Im Bein auf. Da kann man froh sein, Tyson Hill zu haben.
0: Auf jeden Fall. Alvin Camara auch ein ziemlich gutes Spiel, muss man sagen. 23 für 103 und sechs Catches für 91 durch die Luft. Ähm, hat aber auch, ein ich glaube, am Anfang wieder einen krassen Fumble gehabt. Ja. Ähm, Chris Olave hat sich wohl auch noch verletzt. Ähm, der ja, Rookie Receiver, 4 für 54 und Touchdown. Ich glaube, bei dem Touchdown-Catch hatte er sich verletzt. Er war dann auch raus. Also am Ende geht es auch dann nur noch mit Taysom Hill. Und äh, das hat in diesem Fall geklappt. Gut, gehen wir weiter. Titans gegen die Commanders, 21-17. Ähm, Wentz bring, bringt Geschenk am Ende wieder mal. Ähm, die Titans ja klar geführt und am Ende auch so bei den Titans so in so, so diesem Jahr irgendwie auch die, die tun sich schwer mit einer die, eine Führung irgendwie sicher ins Ziel zu bringen. Die Commanders sind nochmal rangekommen am Ende. Was wieder eine Interception von Carson Wentz, die das Spiel beendet hat, mehr oder weniger. Ähm, glaube, ich haben wir schon mal drüber gesprochen, du bist eh kein großer Wentz-Fan. <lacht> ähm, ja. Muss man nicht viel sagen zu dem Spiel, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also wenn die Titans effektiver gespielt hätten, ähm, man hat sich, glaube ich, zu sehr dann ausfüttern von Derrick Henry verlegt oder zu sehr, um die Uhr runterzulaufen. Und die Commanders haben einfach Big Play after Big Play gemacht, komischerweise. Aber am Ende kommt dann Wentz immer so also, Klatschwenz war dann halt wieder klassisch. Er hatte, glaube ich, vier Plays irgendwie an der Vierjahr-Linie. Die waren alle in nahe einer Interception und einer wurde intercepted und äh, ja die Titans jetzt nach sehr schwachem Start wieder on top of the AFC South und die Commanders mit 1 und 4. Ja, eine der Lachnummern der NSC East und auch der ganzen NFL. Man muss es ja einfach so sagen.
0: Ja. Gut. Texans Jacksonville noch schnell. 13:6 <lacht> muss man auch nicht viel sagen, außer dass alle, die gedacht haben, inklusive Kutsche nach dem Sieg <lacht> der, Jag der Jaguars gegen die Chargers, äh, da geht richtig was, seitdem geht nicht mehr viel.
1: Nee, nicht so richtig, also es war ein Spiel, puh, das war wieder so ein für von Lawrence, würde man sagen, ja, wieder so ein kleiner, der hatte so viele Schritte in die richtige Richtung und das war wieder so ein kleiner Schritt zurück heute aber es war ja ein Spiel, das hat keinen Spaß gemacht. Ne? Also bei aller Liebe und allen Fans der Texans und der Jaguars jetzt nicht zu nahe treten, aber man muss schon echt Fan sein, wenn man das Spiel irgendwie sich komplett angeguckt hat, weil da war ja puh, sehr, sehr zäh und kostet. Ich meine 13-6, ja, das ist ein Kreisliga-Fußballergebnis manchmal ne? und das war echt... Äh, ich Oh, ich, ich, ich habe immer so Red Song so ein bisschen reingeguckt und jedes Mal irgendwie bei, der, bei dem Spiel hieß es dann, ja, und ein weiterer Drive ist zu Ende und ein weiterer Drive ist zu Ende und pand, 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 pand. Also es war schon sehr, 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 sehr irre.
0: Genau. Und Vor allen Dingen muss man auch sagen, also dass Houston das Ding gewonnen hat, ist auch, also in jeder statistischen Kategorie liegen die eigentlich hinten. Aber halt in der wichtigsten, wo die Punkte stehen, haben sie, haben sie geführt oder führen sie. Ähm, ja, zwei Interceptions von Trevor Lawrence und, ähm, dann hatten sie, glaube auch noch drei Turnovers und Downs. Also, äh, ja, kein, 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 kein äh, Tag, um berühmt zu werden. Für die Tour. Nee, definitiv nicht. Lions Patriots zum guten Schluss. Das, das, der Shutout 029, ähm, ja. Die NFL.com hat geschrieben: Don't worry, be zappy.
1: Oh, ähm. damit wollte ich gerade einsteigen. <lacht> Ach,
0: Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, ja.
1: Was, was, es ist halt. Ja. Es gibt Bill da Bellicek, jetzt eine
0: Quarterback-Diskussion
1: in Boston. Das, das glaube ich nicht, aber es ist halt so typisch gegen alte Patriots-Coaches wie Matt Patricia, der da bei den Lions ist. Bill Belichick, der, der, der ist nicht umsonst. Einer der besten Coaches. Er kriegt es auch mit so einem Quarterback hin. Das war natürlich, hatte ich mit Karten gespielt, das Spiel. Man hat Jared Goff total verunsichert, diese ganze Offense der Lions und, äh, ja, so stehen die, also gewinnen die Patriots dann diese Spiele dann 29-0 auf einmal. Keiner weiß so richtig warum. Und die Lions, so viel Hype, so viel Hurra, beste Offense der Liga und so, also best, also statistisch oft mit beste Offense der Liga. Ja, jetzt stehen sie eins und vier, gehen in ihre bye week und sehen tatsächlich aus wie einer der größten Verlierer im ersten Viertel dieser Saison. Und das ist halt echt bitter.
0: Ja, so ein bisschen auch gerupft, muss man da sagen. Es fehlen immer Leute. Amon Rama zurück, aber offensichtlich nicht nicht jeden Snap gespielt. Oder oder zumindest noch nicht wieder voll voll fit. Ähm, die Andre Swift immer noch verletzt. Und dann muss man dazu sagen, dass sie auch keinen Kicker gehabt haben. Denn sie haben ja irgendwie, ich glaube, nicht einen Kicker Kickversuch gemacht. Und haben dafür aber, sind sie sechsmal uh, First Down für den vierten Versuch gegangen und alle sechs sind gefailed <lacht> sagt auch schon einiges. Also am Ende, genau, Run Game der Patriots und die Defense, die, glaube ich, ähm, Jared Goff den ganzen ganzen Abend äh, auf Trab gehalten hat, haben am Ende das Spiel für die Patriots gewonnen. Ramondre Stevenson hier rauszuheben mit 161 Yards, das ist auch immer faszinierend, finde ich, weil, weil n, n Harris in dem Spiel überhaupt nicht stattgefunden hat. Also das ist auch immer wieder interessant, wie, wie, dann, wie, wie, wie da die, die, die Aufteilungen machen. So, ja, auf einmal, er war dann
1: auch verletzt tatsächlich, muss man sagen. Ja. Also er hat sich verletzt. Ähm, aber ja, das ist halt so das typische auch, auch Patriots-Ding. Ne? Dann kommt halt immer der nächste Running Back und Romandre äh, Stevenson kriegt dann halt auch 25-mal den Ball. Das ist jetzt auch nicht so wenig. Und läuft halt, wie gesagt, 161 Yards. Äh, so so überläufst du halt dann deinen Gegner. Ne?
0: Und Jacob Myers hatte auch für seine Verhältnisse oder für Patriots Receiver 110 Yards einen Touchdown. Auch nicht verkehrt.
1: Nee, definitiv nicht.
0: Gut, damit haben wir den Spieltag durch, glaube ich. Ich hoffe, wir haben kein Spiel vergessen. Das ist ja manchmal gefährlich bei noch so vielen Spielen. Jetzt wird es ja ein bisschen einfacher, wenn jetzt die Bye-Weeks losgehen. Es <lacht> sind nicht, nicht mehr ganz so viele Spiele um, morgen Nacht gibt es noch ein Spiel, Raiders Chiefs, das würde man jetzt von vornherein denken keine Chance für die Raiders, oder?
1: Nee also,
0: Und genau deswegen haben sie eine Chance wahrscheinlich. Ja,
1: genau, also ich würde eigentlich auch sagen, klarer Sieg, Chiefs heute richtig Blowout Game, aber es ist ein Division Game und gerade da glaube ich, oder so ein Primetime Division, ja, ich glaube genau deswegen haben die Raiders eine Chance. Die
0: spielen in Kansas City, ne? Ja, genau. Ja, Gut, sind wir gespannt. Lennart, vielen Dank.
1: Ja, ähm, ich denke ich, auch.
0: Ich hoffe, du, der Montag wird nicht allzu schwierig, den ähm, über die Runden zu bringen.
1: Nee, nee, das wird schon.
0: Ganz kurz noch, wie hat Hannover gespielt?
1: 2-1 gegen Heidenheim verloren. Ah, scheiße, okay. Ja. Hm. Leider. Leider, gut.
0: <lacht> Man kann nicht alles sagen. Ja, Wenn die Eagles Igel spielen. Ja. Das ist ja auch lieber, ne? Ja, 0, definitiv. Als dass Hannover aufsteigt, vielleicht. Ja. Ja, okay,
1: alles Aber ich bin nächste Woche im Start gegen Bielefeld. Ich weiß nicht, ob du auch da bist, das späte Spiel. Oder ob du beim Hamburg-Derby bist.
0: Ja, ich bin natürlich beim Hamburg-Derby. Oh, okay, na gut. Das ist Man jetzt auch nicht alles so haben. schlecht. Man kann nicht ja, alles haben. genau. <lacht> <lacht> gut, vielen Dank. Wir schnacken.
1: Flo, mach's gut. Schön, Tschüss. Schönen Tag.
0: Ciao, ciao, ciao. Euch da draußen einen wunderschönen Montag auch. Bis dahin. Ciao.